0: Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar hat man ja beinahe das Gefühl, wenn man rausgeht und rausschaut, ich weiß nicht, ob ihr Feiertag unterwegs wart, dass das ganze Corona-Ding langsam ein Ende nimmt. Die Menschen sind wieder in Massen auf den Straßen unterwegs. Und vor allem die Grenzen sind langsam wieder offen. Was denkt ihr, welche internationalen Männerfreundschaften treffen sich durch die Grenzöffnung? Als erstes wieder auf ein kleines Glas Bier. Patrick Vieira und Roy Keane, Mauro, Icardi und Maxi Lopez oder Marco Materazzi und Zinedine Sidan. <lacht>
1: ähm, ich sag mal, Keen und Vieira ist am wahrscheinlichsten, glaube ich. Weil die haben das ja nicht nur einmal gehabt, die wird ja richtig durchgezogen. Ne? Da gab ja schon im Kabinengang meistens ein Leckerchen. <lacht> Ich habe doch mal so ein Video, wo die mussten die schon vorm Spiel getrennt werden, einfach von Ordnern, die sich im tunnel -Drehs gesehen haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass das lecker wird bei denen auf jeden Fall. Ja. Aber trinken die was trinken die dann Guinness oder einen schönen roten Rotwein? Schön, Wahrscheinlich äh, Mischen. Ja, <lacht> ja gut. Dann.
2: Ja, Ich kann mir vorstellen, äh, Materazzi und dann treffen sich auf dem Schluck Bordeaux. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass also daraus ja auch vielleicht irgendwie ähm, ne, ne, eine tiefere Beziehung erwächst. Ja, man, äh, man, man, man baut ja auch zu Leuten eine Beziehung auf, mit der man sich stark streitet. Man muss sich ja nicht immer mögen, zu Anfang. Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht ist ja sie dann Schwester auch mit dabei. Bestes Stichwort <lacht> übrigens, ähm, war Rudi Völler und Frank
0: Reichert damals. War es Frank Reichert, Ja, ne? Ja. Die sind äh, am Ende richtig gute Freunde geworden, die beiden. Also unser Rudi ah. hat ihm vergeben und man konnte danach gut miteinander. Oh, Wo gleich beim
1: ersten Treffen Körperflüssigkeiten
2: austauscht. Das ist schon was Intimes, ja das stimmt. Ja. Ja, die
0: Hygieneregeln einmal kurz auf 180 Grad gedreht. Ja, Mauro Icardi hat glaube ich Maxi Lopez tatsächlich mehr oder weniger zum Vatertag gratuliert mit seinem Kind. Also der ist ja mit der Frau von Maxi Lopez liiert. Und äh, ja, ich glaube, die, die beiden haben, also die die Vorgeschichte ist irgendwie, Mauro Icardi und Maxi Lopez waren befreundet und dann hat Maxi Lopez ihn, seine Frau und ihnen haben Mauro Icardi mit in Urlaub genommen und dann war es danach halt nicht mehr Maxi Lopez Frau. <lacht> und äh, ja, jetzt hat er Fotos vom Vatertag geschickt mit den Kindern von Maxi Lopez. Ja,
2: krasser Scheiße. Ja. Die haben sich auch ja, dann
0: immer die Hand, also Maxi Lopez hat ihm dann immer den Handschlag verweigert in den drei, vier Aufeinandertreffen, die es dann noch gegeben hat.
1: Aha, warum? <lacht> <lacht> Weil er schon wusste, wegen äh, Hygiene, ne? Ja, wahrscheinlich. Obwohl nicht, dass er sich mit was Schlimmes ansteckt. Voraussicht
0: so. so wie andere in weiser Voraussicht im, ja. am Super-Cannabis schon gearbeitet haben. <lacht> <lacht>
1: Auch wieder so eine typische Bild-Zeitungsschlagzeile. Ne? Super Cannabis gegen
0: Corona. Ja, ja.
2: Okay. ja, ja. Äh, Musik? Gerne. Wunderbar.
1: Eigentlich überragend. Der
0: Fußball-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Eigentlich überragend. Hier ist euer Make. Und äh, an meiner Code, Seite ist... Marke,
0: Lele. Hattest du das auch als Trikot äh, drauf hinten äh, früher? Es gab ja dann so... Wir haben ja schon mal drüber <lacht> gesprochen. <lacht> dass, Ey, übrigens...
2: Ah, <lacht> jojo, letztens an der Bushaltestelle Ute 69, ach, äh, Ute 53 oder was? <lacht> Welcher Verein? Nee. Nee, nee, äh, äh, Nationalmannschaft. Ach so, ah ja. Okay. Oh
1: ja. Gottes Willen, auch noch.
0: Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Leute sich ihren Spitznamen hinten drauf machen oder noch schlimmer ihren eigenen Namen. Oder und andersrum, so was so schlimmer ist, dürft ihr euch selber aussuchen. Aber dann so einen Namen aus einem Fußballer so, und dem eigenen Namen so ein Wortspiel zu machen, das ist dann doch Endstufe. Ich sag nur Altintöpse. So. Altintöpse, ja.
2: Ich hatte mal überlegt, äh, so Trikots zu sammeln, die. Ent äh, ach nee, das würde, jetzt mein, mein, das würde jetzt meinen Namenpreis geben. Ja, äh, Jojo an meiner Seite. Tag. Und Kev? Moin, moin. Und äh, Pile ist heute nicht da. Pile ist. Äh, wo ist der eigentlich? Ja, der hat den äh,
0: von gerufen. <lacht> oder den. Ich, muss man den, musst du erklären, Den, oder? den, den Modenamen Was? 2021 hat er gerufen: Heinrich. <lacht> ja, wer, wer die letzten Folgen gehört hat, der, der weiß es vielleicht, aber unser Philipp geht es nicht gut, der muss heute passen, der äh, ja. ist nächste Woche wieder da.
1: Der, der ist auf der Suche nach dem Heilmittel von Corona, die ersten <lacht> Erfahrungen haben wir schon gelesen. Jetzt, <lacht> ja. ja, was sagt er zum Spieltag? Hä?
0: Ja, vielleicht entzieht er sich auch einfach. Der, der Höchststrafe Dindigo. nachdem man 90 Minuten Schalke geguckt hat jetzt auch noch zwei Tage später darüber reden oh. zu müssen aber da oh. überlässt er uns dann natürlich das Feld das ist natürlich äh also ich, ich muss sagen ich selbst fand es schon nicht mehr witzig mehr <lacht> das war ja
1: so grausam Ey, die haben es wirklich nicht geschafft über 90 Minuten auch nur eine Chance herauszuspielen gegen
0: Augsburg ja ich glaube 60. Minute gab es irgendwie mal den ersten die erste Torannäherung zu Hause ja, ja,
1: Torschuss gab es von Caligiuri und nach einer Ecke auf jeden Fall, aber das ist nicht ein Ball ausgespielt worden, eine vernünftige Chance, also das war ganz, ganz, ganz schlimm, ähm ja und Augsburg hat dann gereicht, einen schönen Freistoß und zwei lange Bälle, ne? so einfach ist das, obwohl noch auch nicht mal zweite zweiter langer Ball hat, die haben einfach nur den Ball vertrödelt da in der Verteidigung, boah, also die können auf jeden Fall froh sein, dass sie 37
0: Punkte haben und da bleibt das auch Ende. Ja, auch mal nicht dazu sagen. Und noch einen, einen knappen Vorsprung nach oben. Also, das muss man ja fürs Protokoll ja. nochmal zumindest erwähnen, dass im Nachhinein noch äh, die Chance besteht auf Europa. Ja. Aber wieso, wenn du dir das anguckst, dann, dann geht das jetzt ratzfatz. Also, ich weiß jetzt nicht, wer die nächsten Gegner sind. Aber Düsseldorf meine ich. Düsseldorf. Also, der, okay. vom
1: Spielplan her ist das sogar echt akzeptabel, sag ich mal. Ne? Also. Du hast noch Bremen, du hast noch Freiburg, du hast noch Düsseldorf, also äh, Grüße aus der zweiten Tabellenhälfte. Ähm, aber wir haben uns ein paar Wochen gefragt, warum sind die überhaupt noch Sechster, jetzt frage ich mich, warum sind die überhaupt noch Achter, Dann gibt es doch gar nicht.
0: <lacht> ja, es ist ja auch dann nicht nur, dass du vorne gar nichts auf die Kette kriegst, sondern wie du dir die Tore fängst, ist ja auch einfach, ja, da das schämst absolut. du dich ja dann vor. Äh, für, da, also, Du kannst ja auch froh sein, dass niemand im Stadion am Ende da ist, dem du dich stellen musst. Weil normalerweise ist es ja jetzt auch schon bei, ich glaube, vier Punkte aus neun Spielen ist dann jetzt auch so der Zeitpunkt, wo man dann irgendwie auch mal das Bad in der Menge nehmen darf und sich dann auch mal aus nächster Nähe die Kritik anhören darf. Aber das bleibt ja, ja zum Glück, muss man in diesem Fall sagen, samt Five-Konzert bleibt ja völlig erspart. Istanbuli darf seine Kapitänsbinde behalten, wenn er spielen würde. <lacht> Ja, und du hast dir letzte Woche schon Dinger selber reinge reingelegt, äh, dort musst musste nicht so viel machen, du auch das 1-0 Schubert, sprechen wir auch drüber, ist ja haltbar für euch? Also ich habe ja so diese Hardliner-Theorie, dass ich äh, meine, alles, was weiter weg ist als 22, 23 Meter, ist haltbar, Schubert kommt nicht richtig dran, springt aber auch meines Erachtens dann da falsch, ja,
1: ja, das ist halt immer schlechter aus, wenn er von weiter weg kommt. Aber manchmal, die Bälle ja heutzutage, die flattern ja auch manchmal ganz schön ekelig. Ne? Muss man halt auch mal ehrenweise zu sagen. Da gab es ja zum Beispiel auch hier beim, ähm, bei wolfsburg Dortmund einen Schuss, den der Birki auch völlig falsch eingeschätzt hat und so. so. Aber hat ihn halt abgewehrt, ne? das ist der Unterschied gewesen. Manchmal ist das schon, glaube ich, recht ekelig. Ich würde so auch sagen, Dinger. das ist vielleicht auch
2: nur der Unterschied in der Erfahrung, weil der Schubert ist ja, also der sieht für mich noch relativ jung aus, ist auch, glaube ich, ziemlich jung. Ja. Ähm, der muss halt jetzt sich äh, seine Erfahrungen erstmal erarbeiten und das geht halt oft durch Fehler machen und das ist halt jetzt ähm, aus dieser Situation erwachsen, dass jetzt einerseits äh, Nübel geht, deswegen wahrscheinlich nicht spielt, ähm, Neuer, der dann jetzt auch noch verlängert, kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu, macht das ja ganz das Ganze zu einer ganz komischen äh, Konstellation, wo jetzt quasi Schubert jetzt äh, am Drücker ist, ähm, als wohl von allen der Uner also am wenigsten Erfahrene, zumindest macht so den Eindruck, und also viele, ähm, viele
1: Spiele hat Nübel jetzt auch nicht mehr als der. Ne?
2: Ja, ist das so?
1: Der, der hat ja letztes Jahr, zum ich meine, der war doch erster der Torwart in, in Dresden. Also hat er auch schon mal eine ganze Zweitligasaison, meine ich, was durchgespielt, oder? Ja. Verbessert okay. nicht. Und, äh, und Nübel kam ja auch erst äh, zur Mitte der äh, letzten Saison ins Tor, oder? Ja, aber jetzt?
2: Dem, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Schubert auf jeden Fall länger die Praxis fehlt und dass auch dem irgendwie so ein bisschen geschuldet ist. Oh. Naja. Ihr habt mir In gesagt, Fall... dass er gut ist, eigentlich.
1: Ja, das sind die beiden deutschen u 21 torhüter die, die Schalke haben da. Das macht mir Sorgen ein bisschen. <lacht> und die, ich sind. sag
2: mal, diese Vorschusslorbeeren, an den halte ich noch so ein bisschen fest. Das Problem ist halt auch, du, die, nach, nach letzter Woche war
0: halt der Druck, und was war groß nach so einer Leistung von ihm selber, wo wirklich persönliche Fehler dabei waren. Und eine Woche später steht er halt, wird halt von den Leuten vor ihm komplett äh, auf dem. Äh, im, Im Regen stehen gelassen und es ist beides nicht hilfreich. Dann, wenn du zum einen selber nicht ablieferst, aber zum anderen dann vor dir die Leute keinen Rückhalt bieten, dann stehst du da.
2: Ja. Kön könnte man sagen, dass das so ein typischer Schalke-Bias ist, was, sie, was im Moment auf Schalke passiert? Ist das so was, so was Klassisches, so wie Leverkusen immer, immer, immer Vizekusen ist? Ist das so? Ist, dieser, dieses, dieses, ist das typisch Schalke? Naja, also wir sprechen immer von einer
0: enormen, hohen Erwartungshaltung auf Schalke. Wir kommen von Platz 14 oder wo standen sie letztes Jahr? Und da kam dann natürlich wieder die, dieser, dieser Riesenspagat, dass man auf einmal dann auch auf Champions-League-Plätzen steht und dann lange auf Europa-League-Plätzen steht. Aber im Prinzip ist der Kader nicht viel besser als das, was man letztes Jahr gesehen hat. Und ähm, David Wagner hat da schon enorm viel rausgeholt in den ersten Spielen, was jetzt zum Glück schon auf dem Konto steht, aber ja, vielleicht ist dann der Druck jetzt auch so groß dadurch, dass man da da stand, wo man nicht hingehört hat und gleichzeitig auch noch irgendwie der finanzielle Druck jetzt auch noch gewachsen ist durch die Corona-Krise. Es ist alles so ein Teufelskreis momentan auf Schalke und äh, man irgendwie hat dann diesen Sprung aus dieser Pause heraus komplett verpennt, hat die Pause natürlich auch nicht nützen können, aber das geht allen anderen Vereinen auch so. Aber wenn es halt Verlierer gibt dieser, dieser sportlichen langen Pause, dann gehört Schalke ganz vorne mit dazu.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Man ist ja, aber wie du sagst, die Erwartungshaltung ist ja auch jedes Jahr. Du gewinnst da zwei Spiele und schon wollen sie alle wieder die Schale sehen plötzlich, ähm, die sie noch
2: nie
0: gesehen haben. Auch.
2: Die noch nie gesehen. Das muss man auch immer dazu sagen. Ne? Ja, ganz genau genommen
1: gab es sie da damals ja schon. Ne? Die haben einmal die Schale geholt. Vor der Bundesliga. Ah, okay, 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 Und davor haben sie, glaube ich, sechsmal die Viktoria, war der erste alte Pokal.
0: Ah gut. Aber die, die Aber gut, äh, die, die gesehen, egal die, damals schon, die damals schon gucken könnten, die, äh, die sprechen da heute nicht, nicht groß noch mit.
1: Nee, mhm. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, und du hast halt wirklich, wie du sagst auch, echt über deinem Können gespielt in der Hinrunde. Du hast halt Dinger geholt, Punkte geholt, hast echt ein super Hin-Derby gemacht, wo du eigentlich gewinnen musst sogar von der Leistung her. Und das hat so ein bisschen verblendet mal wieder. Ne?
0: Ja, zumal man auch auf Schalke dann schon oft solche Saisons hatte, wo es dann auch für viel mehr gereicht hat mit einer sehr überschaubaren Leistung. Ich erinnere da an die Vizemeistersaison 2018 war es, glaube ich, wo man auch mit sehr, sehr überschaubaren Mitteln, aber sehr viel glücklichen Siegen, knappe Siege, viele Standardtore dann am Ende sportlich erfolgreich war. Und da Keimte wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder so ein bisschen Hoffnung auf, dass dann irgendwie mit wenig dann viel am Ende rausgeholt werden kann, da auch sehr viele große Stücke auf David Wagner gehalten wurden und der auch schon sehr viele Vorschusslorbeeren hatte aus England. Aber am Ende gut, gut rausschmeißen wirst du den nicht. Ne? Also ich glaube, im mhm. Trainer muss man, klar wird der Trainer am Ende daran gemessen, wenn es jetzt die nächsten Spiele so weitergeht, dass auf dem Platz keine keine vernünftige Truppe, keine keine Moral zu erkennbar ist, dann, erkennbar ist, dann wird auch der Trainer gemessen. Aber schon kann sich das allein aus finanziellen Gründen momentan nicht leisten, noch einen Trainer zu entlassen.
1: Ich fand es ja auch interessant, dass das erste Rückrundenspiel gegen Gladbach ja wirklich richtig gut war. Das war spielerisch gut. Die haben Gladbach, die waren klar besser als Gladbach, verdient gewonnen danach kommt halt so gar nichts. Ich ne? habe die Szene mitgekriegt, wo der Gregoritsch sich einmal aufgerichtet hat, an der dass es nicht Einwurf für Schalke gab. Mein Gott, was ist das hier? Und dann hat er das in Schrie gehört. Da hören Sie mal. Was soll denn das? Richtig witzig. Also solche kleinen Sachen sind natürlich mal... Äh, zum Schmunzeln, wenn du das mal tatsächlich hörst. Also, hättest du, was der da gesagt hat, bestimmt nicht gehört, wenn das Stadion voll gewesen wäre.
2: Ja, man, man hört jetzt äh, ziemlich viel äh, die Gespräche auf dem Platz. Ich habe, als ich äh, die Zusammenfassung von Mainz Leipzig geguckt habe, habe ich immer das Schreien von Julian Nagelsmann gehört. Ey, das ist auch so ein so durchdringend. Ey. Äh, dabei hatte Mann, der gar nicht ey. so viel zu schreien. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Aber Mainz hat sich
0: schon um drei Tore verbessert immerhin. Ja, aber jetzt ist ja also Mainz <lacht> war ja noch eine größere Frechheit als das, was äh, Schalke da gezeigt hat. Und wir haben auf einigen Plätzen krasse Abwehr-Slapstick gesehen, auch in, in Düsseldorf gegen Köln am Anfang. Da ist es nicht ganz so eindeutig geworden, aber was Mainz da gezeigt hat, das war ja das war blamabel unvergleichbar. Also das ist, Leipzig hatte ja sogar die, die Chancen um sogar 9-0, um das Hinspielergebnis noch zu toppen. So oft wie die da noch vors Tor gekommen sind, aber Allein was, was Körpersprache, was Zuordnung angeht, beim 2-0, habe ich mal durchgezählt, stand dann nicht nur Paulsenblank, der dann das Tor gemacht hat, sondern da stand im Rückraum halt auch wieder Nkunku und Werner standen da frei, obwohl sieben Mainzer im Strafraum waren. Das war einfach beschämend. Und ja, dann guckt ihr das Tor von Kampel auch noch an, wo der da auch äh, schon mit dem Rücken zum Tor steht und dann sich wieder zum Tor dreht und dann einfach durchläuft, so wie letzte Woche Kunde in Köln und dann noch einen schicken Doppelpass spielen kann. es waren auch wieder alle Mainzer drumherum, haben nur zugeschaut. Also wie viel mehr Motivation brauchst du als eine 8-0-Packung im Hinspiel und dann gehst du da 5-0 wieder unter. Das ist echt beschämend. es also ist vor allem, wenn man einen Verein hat, den man nicht leiden kann und man sieht, wie viel der machen darf, dann macht dann das halt auch wütend.
1: Wir können auch nur ein bisschen froh sein, dass äh, Köln noch zwei Minuten Bock hat an Fußball. Sonst wird das nämlich da auch richtig, richtig eng werden? Ja. Äh, dann wäre nämlich Düsseldorf bis auf einen Punkt dran und dann äh, ruft die Relegation schon, ne?
0: Ja, ja. Ich glaube. Ja. Aber es,
1: ja. es gibt ja auch noch Wunder, weil Bremen hat tatsächlich gewonnen, ja? Man glaubt es kaum. Per Mertesacker hat in London
2: mitgefiebert, wie ich gehört habe. Rune Bratzelt hat gesagt, Florian Kofeld ist nicht der Richtige hier
0: ja. für Bremen. Also diese Woche haben alle draufgehauen auf Werder Bremen und auf äh, Florian Kohfeld, inklusive Rune Bratzelt, von dem ich bis letztes Jahr noch nicht mal wusste, dass er existiert. Ja.
1: <lacht> Aber seitdem ist er mir schon so oft untergekommen, das gibt's ja gar nicht einfach. Ja. Ich fand immer noch die beste Story, dass sie den für ein Spiel ausgeliehen haben, mal irgendwann. Der war eigentlich schon weg und dann kam man nochmal wieder für ein ja. Spiel. Ganz super. Ja, ja und äh, Grofeld ähm, musste auch sich selber noch erklären vor dem Spiel, das habe ich jetzt gar nicht vorher gar nicht mitbekommen, sondern ähm, er hat wohl äh, ihm wurde wohl unterstellt, gesagt zu haben, ja, ich bin der Beste. Ähm, er hat aber eigentlich gesagt, äh, wenn er nicht äh, davon ausgehen würde, dass er der Richtige ist für diesen Job, dann würde er ihn nicht machen. Ich, der, er denkt schon, dass es der, der Beste wäre für diesen Job aktuell. so Und daraus haben sie gesagt, ich bin der Beste. Auch wieder stark. Oder? Scheiß auf den Zusammenhang, wir müssen einfach mal jetzt irgendeine Schlagzeile produzieren wahrscheinlich. Ja.
0: Aber auch wieder so eine Dramatik in sich, dass man dann noch den Ausgleich kassiert, der dann aber zurückgepfiffen wird und dann am Ende äh, ja sieht man dann fast doch noch den, den Ausgleich, so wie drei Bremer springen da in einen Freiburger rein und dann hält noch irgendwie Pavlenka den letzten Schuss von Petersen und ja, ich glaube, das wird echt noch hochspannend bis zum bis zum letzten Ende. Zumal es auch jetzt für Bremen auch, glaube ich, nochmal moralisch nochmal so einen Schub gegeben hat, dass man dann wirklich durch die Niederlagen und äh, das Unentschieden von Düsseldorf vor denen auch wirklich dann zählerisch ein bisschen was aufholen konnte. Wenn jetzt wirklich Düsseldorf gewonnen hätte und man es wieder, also der, der Vorsprung wäre gleich geblieben, dann ist es, glaube ich, auch, dann irgendwie zermatert das einen schon ziemlich.
1: Ja, glaube ich auch. Da ja. hat, hat man einfach drei Punkte auf den letzten gut äh, Abstand gewonnen. Hey. Und ein Spieltag ist weg.
0: Ja, ja kommt zwei Punkte. Zu, oder? Oder?
1: Ach ja. ja. Ja, stimmt. Paderborn gegen Hoffenheim. Eine Mannschaft, die sechs Spiele nicht gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die sieben Spiele nicht gewonnen hat. Und was passiert? Wer ja, spielt unentschieden? ist einfach das Beste. <lacht> haben, haben die echt Herr Hoffenheim jetzt schon sechs Spiele nicht gewonnen? Haben? Hoffenheim sechs und Paderborn sieben am Stück nicht gewonnen. Also. So. Ja, krass. Der letzte Sieg von Hoffenheim gegen Leverkusen. Interessant, ne? Und äh, Paderborn in, in Freiburg. Da darf wohl jeder von unten mal gewinnen gehen. Die wollen ihre Punkte auch nur gegen die oberen neun glaube ich. Ja.
0: Apropos Leverkusen. Also Apropos Leverkusen. Was, äh, eine philosophische Frage an euch. Was ist für euch das rheinische Derby? Ja, Köln gegen Düsseldorf.
2: Köln-Gladbach.
0: Ja, bei mir ist es auch... Köln, also sportlich ist es auch eher Köln gegen Gladbach. Also für mich, ja, gut, sportlich ja, gebe ich zu. Ja, ich glaube, so was, was die Städterrivalität angeht, hast du natürlich auch durch den Karneval historisch dann eher so Köln gegen Düsseldorf. Ich glaube, sportliche Brisanz hat dann mehr Köln gegen Gladbach. Aber ich habe geguckt, bei Wikipedia <lacht> stand es geschrieben, das rheinische Derby ist einfach dann ein Derby, wo zwei Vereine am Rhein gegeneinander spielen. Also, es ist dann auch ähm, MSV Duisburg gegen Leverkusen, ist dann auch das rheinische Derby. <lacht> Yay. Ja, geil.
1: <lacht> ja, Ey, also gibt das rheinische Derby, gibt es also nicht. Anscheinend
0: nicht, ja. nee. Aber ich glaube, das definiert auch jeder für sich selber, der da irgendwelche Gefühle mit im Spiel hat. Aber für mich ist es ja, halt Gladbach gegen Köln.
2: Das Missverständnis hatte ich heute noch auf der Arbeit, dass äh, ein Kollege über das Rheinische Derby gesprochen hat und ich habe an das andere Derby quasi gedacht, wovon er gerade berichtet hat.
0: Achso, du hast dann äh, erzählt vom 3-1-Sieg äh, über Leverkusen und er wollte eigentlich über Köln gegen Düsseldorf sprechen, oder? Ja, genau, genau. <lacht>
2: Stark. Exakt so. Wie, wie, wann
0: wurde das aufgelöst? So
2: nach zehn Minuten? Nee, das haben wir so, haben, er, er hat sofort gecheckt und hat, ist da auch galant, äh, galant drüber gebügelt. Also alles gut. Also äh, ich habe es erst auch nach dem Gespräch gecheckt, äh, dass ich, ähm, dass er von dem anderen, äh, beziehungsweise er, hat gesagt, er, er fing dann mit Köln an, dass ich dachte so, äh, was? <lacht> und ähm, ja, dann, dann haben wir's, äh, wir es, wir haben es einfach äh, wegsortiert.
0: Ah, Cool. Habt ihr gesehen, dass bei dem Spiel Kevin Kühnert und Karl Lauterbach als Pappaufsteller in der Gästekurve standen? Nein. <lacht> Nein. Ja. Wir haben zumindest beide Bilder von, also Kevin Kühnert ein Bild davon getwittert und äh, Karl Lauterbach hat es retweetet und auch so ein bisschen als, glaube ich, nicht ganz so witzig äh, aufgenommen, aber ja, die beiden waren ja beide, gerade Karl Lauterbach, beide gegen den Restart der Bundesliga und jetzt, ähm, ja, kleine rheinisch-frohnaturelle äh, Rhetorik, obwohl ich da... Ja, Ach, haben sie die in
1: den Gästeblock gestellt, yeah, yeah, oder? Genau, genau, ja, genau,
0: genau. Wollte ich schon sagen, der ist doch
1: Bielefelder, der Kollege.
2: Kühnert ist Bielefelder, ja, genau. Ja. ja. Und
1: den glaub, dürfen wir tatsächlich mal sehen, vom, vom Bochum-Spiel.
2: Ja, wir könnten wir können theoretisch sogar sagen, wir waren zusammen mit Kevin Kühnert ja. im Stadion. Ja. Wir
1: waren zusammen mit Kevin Kühnert und Bommes-Kurruwurst essen. Aus, genau, aus Fleisch und ja. Blut.
2: Ja. ja. ja.
1: Er ging mir nur bis zum Bauchnabel, aber gut, das ist halt so, da kannst du ja nichts machen. Ist er so klein?
2: Ja, ja. Ja, so, also ich glaube, er ist doch noch ein bisschen kleiner als ich. Wahnsinn.
1: Also deutliches Stück.
2: Ja, ne? Also ich weiß ja. auch ich kann, ich meine auch, Es war schon. habe ich auch gewundert. Ja. Ah. So. Übrigens, Slapstick, Slip du so hast du gesagt,
1: da hast du ja eins vergessen, ne? Bitte? Als äh, Jojo hat gerade Slapstick-Tor erwähnt, da hast du hast aber eins vergessen. Ne? Du meinst äh, den äh, Eimer-Ermin in äh, Hoffenheim? Nee, nee, ich meine eigentlich den... Ähm, ja, heute mache ich drei Buden hinter Egger.
0: Ach so, ja, ja, ja. ja. Das ist <lacht> der eine, war auch richtig stark. Ne? Eins, von, eins von vielen, ja. Ich habe ja hinter Egger in Wahlweise-Voraussicht bei Kumunier geholt, äh, weil ich dachte, der ist so einer, der so eine... Corona-Krise noch besser verkraftet, weil er nicht feiern gehen kann in der Zeit. Aber der... Ja, letzte Woche war er als Torwart aktiv, jetzt war er als Torschütze auf beiden Seiten aktiv. Also Unterhaltungspotenzial ist auf jeden Fall da bei dem guten Mann. Aber, Bayern bomben stark trotzdem, ja, ja, trotz allem. Also ne? Da machen wir uns auch nichts also vor. Die, die äh, ziehen jetzt ihre, ihre Linie durch und sammeln ihre Punkte ein und äh, ein bisschen... Graus auch schon vor, vor Morgen, äh, Abend, 18.30 in Dortmund ohne, ohne Zuschauer. Das wird, glaube ich, zumal auch Dortmund wirklich sehr, sehr wenig getan hat am Samstag. Also, die haben sich ja schon ab, keine Ahnung, ab Anpfiff geschont. Egal, was sie ja, vielleicht ein weiser Voraussicht, ne, hat ja gereicht. Das ist ja, ja das Wichtigste erstmal, ne. Das
1: Wenn du die Spiele gewinnst, dann ist halt auch nicht verkehrt,
0: ne. Ja. Ich habe das bei dem, äh, äh, Vater meiner Freundin mit ihm zusammengeschaut und, es hat mir dann wirklich, er war. Er hat sich wirklich schon, er kam mir entgegen. Er ist kein Schwarz-Gelber, er kam mir entgegen. Ich habe gesagt: Ja, meinetwegen können wir auch Konferenz äh, schauen. Ich habe, äh, er meinte: Nee, komm, können gerne Dortmund gegen Wolfsburg gucken. Und ich hatte echt am Ende voll das schlechte Gewissen, dass er das sich mit mir angucken musste, dieses Spiel. Aber dann beim 2-0 war dann auch so direkt: Ja, dann können wir jetzt auch. ja, naja, mach gerne. <lacht> Und dann ab auf Konferenz geschaut. Äh, ähm, was sagst du zur roten Karte? Ja, ich hätte sie jetzt nicht äh, vermisst, wenn sie ohne Videobeweis nicht noch ähm, gezückt worden wäre. Also die kannst du, wenn du dir das so in der Zeit drüber anguckt, ist es ein extrem mhm. hartes Einsteigen, was du als Rot geben kannst. Aber wenn es jetzt weiter gelaufen wäre oder mit Gelb, dunkelgelb gewesen wäre, wäre ich glaube ich auch zufrieden gewesen.
1: Ich glaube auch nicht, dass er so reingehen wollte. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der den nicht so verletzen also wollte, halt. Ja. Das ist halt unglücklich, der ist, glaube ich, hat so eine Bewegung gemacht, die er selber nicht so vorausgesehen hat oder so. Und dann, ja, sieht auch wirklich in der Zeitlupe, sieht es wirklich böse aus, ne? Also, das hätte auch ganz, ganz übel schief gehen können. Aber ich glaube, eine rote hätte ich da
0: nicht für gegeben. Aha. Also Felix Klaus ist mir auch mit, mit seiner Frisur, ist er mir negativer aufgefallen als mit dem Faul. Also, <lacht> ja. also, aus welchem, aus welchem Jahrzehnt der da gerade reingehüpft ist äh, ins Spiel. Das war mehr so, mehr so, so Anfang 2000er ungefähr. Diese, diese langen Haare. Blondiert. Ja, vor allem dieses es ja, wasserstoffblond,
1: ist auch schon ganz lange her. Ja, ja, ja. späte 90er ich,
2: vielleicht. Ich fürchte, ja. Jojo, du hast auch einen relativ bekannten Podcast gehört, wo quasi jetzt in der letzten Folge auch diese frühen 2000er Fußballer-Matten. Ja, genau. da, da haben wir aber schon zwei
0: Wochen vorher drüber gesprochen, über diese Schweinipoldi-Friese, ja, wo dieser genau, so ein die bisschen gesagt, über Iro. Ja, genau. Ja. ja. Ich glaube aber, diese Felix Klausgesur, die ist noch ein bisschen früher zu verorten. Also so späte 90er ja, die, vielleicht. Anfang der
1: junge Sergio Ramos ist so rumgelaufen, oder? Ja, das kann so doch ein sein. Ja. Ja.
0: Übrigens ja, aber auf jeden Fall ist, ja, Jetzt witzig du, fand ich es. Ja? Entschuldigung. Ja, mach mal. Ähm, wo wir nochmal über Dortmund sprechen und Sergio Ramos, weil ich äh, viele Videos gesehen habe von Sergio Ramos, wie er klatscht zugunsten sämtlicher Corona-Helfer. Ist euch mal aufgefallen, dass Lucien Favre nicht klatschen kann? Habt ihr Lucien Favre mal klatschen gesehen? Nein. Wieso? Der schlägt wie nur einfach so seine, seine Handballen schlägt er gegeneinander. Und dann habe ich das mal gegoogelt, ähm, ob es da ein Video von gibt, um euch das zu zeigen, wie Lucien Favre klatscht. Und dann ich, ähm, auf, bin ich auf einen Bildartikel gestoßen, wo Mario Götze sich wohl im Hintergrund auf der Bank drüber lustig macht, wie Lucien Favre klatscht. <lacht> Und es gab wohl noch ein bisschen Ärger im <lacht> Nachhinein. Oh, weia. Ja, was kann, der, kann der wirklich nicht klatschen? Oder wie ist das Ich so? weiß nicht. Er klatscht auf jeden Fall sehr komisch. Er haut einfach nur seine Handballen gegeneinander. Aber so über Kreuz. Müsst ihr mal da drauf achten. sich der
1: Mario, dass er jetzt gehen darf. Ja, genau. Wollte ich
0: gerade sagen. Vielleicht ist Mario Götze auch nicht, wie die Bildzeitung spekuliert, über ein Leopardenkleid gestolpert, sondern über seine Imitation von Lüsiens. Vom Klatschen des heiligen Sebastian.
1: <lacht> Hast du den Artikel gelesen?
0: Mit dem Leopardenkleid? Also, ja, ja, das ist ja reine Spekulation, das ist ja reine Mutmaßung, äh, das, dass äh, den das, Bossen der Auftritt von Götze im Social Media nicht gefällt und das ist ja überhaupt nicht belegt.
1: Ja, ich glaube auch eher, also dass das äh, mit größerer Tragweite ist, dass er einfach so deutlich langsamer ist. Das steht ja als erstes in dem Text ja, klar. Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 30, irgendwas, was ich ziemlich schnell finde, für mich persönlich, aber wenn man absolut. sieht, dass andere Leute da 4, 5, 6 km mal schneller laufen in, in der, in der äh, Spitze, ja. dann ist das schon eine Nummer einfach. Gerade für so eine Mannschaft wie Dortmund, die dann wirklich umschaltet und äh, auf schnelle Konter setzt, dann merkst du das schon, also dann... Ja, warum wundert sich dann noch jemand, dass der dann nicht mehr bleibt? Ja, klar. Und einfach noch seine 10 Millionen haben möchte. Ja, wenn man schon spekuliert in der Gruppe unter der Woche, also am Wochenende. Wo glaubt ihr denn, wo der hingeht? Also
0: ja, wenn du es so ähm, sportlich einordnen kannst, dass das Tempo nicht fehlt, dann ist es halt Mario Götz hat diese, diese ähm, Klasse halt immer noch, diese spielerische Klasse. Dann musst du ihn halt irgendwie in ein System einbinden, wo du halt seine spielerische Klasse gut auf den Platz bringen ohne dass sein Tempodefizit so äh, durchschlägt. Wenn's halt
1: also zurück nach
0: Bayern, oder? <lacht> <lacht> ja, also diese, diese ähm, Klopp-Hoffnung, äh, die dann immer wieder aufkeimte, dass äh, sein einzig wahrer Ziehvater ihn holt, das ist, glaube ich, auch utopisch. Ich glaube, die Premier League ist auch, glaube ich, spielerisch für ihn nummer zu groß. Zumindest die großen Vereine, wo er das Geld kriegen könnte, was er sich erhofft aber dann wird es wahrscheinlich sowas in Spanien sein, oder? Spanien, Italien, der italienische Fußball ist auch nicht mehr das schnellste.
1: Ja, Gott, vor allem in England ähm, musst du ja quasi, äh, wenn du nicht bei den Oberen bist, musst du ja schnell sein, damit du, weil die, die kontern ja dann auch gerne mal und dann in der Konternmannschaft mannschaft braucht er nicht spielen halt, ne?
0: Aber es ist ja auch so, dass äh, wenn man schaut, ähm, Götze hatte auch einfach, was Trainer angeht, dann einfach nach Klopp nur noch äh, ins Klo gegriffen. Ne? Es fing ja schon in Bayern an, dass Guardiola ihn eigentlich gar nicht haben wollte. Ähm, ja. Das war, glaube ich, äh, so, dass Guardiola lieber Neymar haben wollte. Ja. Und äh, Bayern ist aber eher darauf abgesehen, hat den, das größte deutsche Talent muss beim größten deutschen Verein spielen, weshalb es dann Götze wurde. Ich glaube auch Neymar hätte man nicht bezahlen können oder bezahlen wollen. Ja, damit, der, was der, ist mit, zahlt. der ist doch
1: der ist doch mit der Ausstiegsklausel gekommen in dem Jahr. Also
0: ja, genau. Knapp über 30 Millionen waren es, also glaube
1: hätte man, glaube ich, mal hochrechnen müssen, was der an Trikotverkäufen reingebracht hätte, etc. Ja. Das ist eine Frage halt, ne? Aber, ja, genau, so damit fing es an, wurde dann nicht besser. Und äh, ich habe ja Maschine in den Raum gestellt.
0: Ja, auch möglich, ne? also
1: Weil, er, sag mal, da kann er auf jeden Fall noch mal das Geld verdienen, was er möchte. Also diese 10 Millionen, die da jetzt im Raum stehen, die er haben will, oder sein Berater, ähm, sehe ich sehr, sehr utopisch an in Europa. Gerade jetzt zur jetzigen Zeit mit der Krise etc., wo keiner weiß, wie viel Kohle ist es, wie locker sitzt die Kohle jetzt bei allen. Und in China kann ich mir vorstellen, da, die wollen ja eine Liga so ein bisschen mit, äh, mit so, mit so... Ja, so ein funkelnde liga aufbauen wo man gerne mal guckt, so, und dann hast du dann einen Yester, dann hast du da den, wir haben Torschützen von 2010 äh, den Entscheidenden, und dann hast du den von 2014, hast du dann auch noch da rumstolzieren. So. in
0: Yester ist in Japan unterwegs, oder? Ach, in Japan, ja, stimmt, schon mit, Ja, mit Polly bei wissl ähm.
1: Hast du recht. Ja. ja, aber so, trotzdem, also wir trotzdem bei China, in China kann ich mir vorstellen, dass sie den dafür auch holen können. Stimmt, Japan war das.
0: ja äh ja, mal schauen, wie groß die sportlichen Ansprüche noch bei ihm sind und wie viele äh, Beispiele man sich selber angucken kann von Spielern, die nach China gegangen sind und dann auch wieder ganz, ganz schnell den Rückweg angetreten haben. Kann ja. er ja den Kollegen Witzel mal fragen, wie es so abgeht in China oder Anthony Modest, Lukas Barrios, seinen alten Mitstreiter, kann er auch mal fragen. Ähm, ja, oder es wird dann am Ende auch äh, das neue Abstellgleis für deutsche Fußballprofis Moskau.
1: Ja, warum nicht? Ne? Oder
0: Galatasaray vielleicht? Auch nicht. Es ja, ist halt immer auch noch die Frage, wann es in diesen Ligen dann auch weitergeht. Ne? Und, äh, ja. Aber
1: Türkei fängt doch jetzt wieder an bald, oder nicht?
0: Ja, nicht was gelesen? Kann, sein, kann sein. Die wollen auf jeden Fall. Ja, aber, um ich noch sag mal, Galatasaray...
1: Ist ja auch so für die haben ja auch öfter schon mal so ein paar ältere Leute, so so äh, Philippe Melo, Druckbars dieser Welt geholt. Weil man eigentlich auch sagen muss, äh, das Götze einfach er ja, 26 ist. Eigentlich ist er ja im besten Alter. Ne? Nee,
0: Der ist 28, glaube ich. Der ist 28, ja, der ey. ist ja 92, meine ich. Okay, ja. aber noch mal um, um auf seine Trainer zurückzukommen. Äh, das war dann halt ein dann Pep Guardiola, der ihn nicht haben wollte. Danach war es dann Thomas Tuchel, der ihn glaube ich auch nicht unbedingt haben wollte. Äh, da war ja auch, glaube ich, der Deal, um ihn zurückzuholen, war dann, glaube ich, eher so, dass, dass der Vorstand wollte gerne Götze, Götze wieder zurückhaben und Tuchel wollte aber dann Schüler haben und am Ende hat man dann das Portemonnaie für beide aufgemacht. Und ja, nach, nach Tuchel wurde es dann Favre, ne, Bosch erst, ne? Bosch. Ja. Mhm. Und ja, also es waren irgendwie nie so Trainer, die dann aus Mario Götze das rausholen konnten, was aus ihm rauszuholen war in den großen Zeiten. Ich glaube, Bosch war auch die Zeit, wo es dann bei ihm auch äh, mit der Stoffwechselkrankheit losging vorher, ne, wo er dann ein paar Monate raus war. Ja. ja, dann auch die Rückschläge in der Nationalmannschaft, dass man da auch keine Rolle mehr spielt und am Ende ist man da mehr mit sich selber und seiner Dokumentation beschäftigt als ja. Ich habe sie äh, ehrlich gesagt nie gesehen, die Doku. Ähm, aber
1: ich habe die ersten zwei Folgen, meine ich, geguckt. Ja,
0: man muss ich aber ich hatte
1: das Gefühl, dass man nach der ersten Teil auch nicht weitermachen müssen. Alles ja. Interessante war da drin eigentlich, fand ich jetzt.
0: Ich muss aber sagen, ich hatte auch ziemlich oft das Gefühl, dass Lucien Favre ihn dann aber auch komplett verbrannt hat. Also irgendwie so ein Spieler wie Götze dann so wirklich wochenlang so gar nicht nochmal die Chance zu haben, zu zumindest ein paar Profiminuten zu schnuppern. Da muss auch irgendwie so ein bisschen mehr drin gesteckt haben. Das war für mich hoffe ich so eine so eine Joge stefan Kiesling-Beziehung. Äh, du spielst gar nicht. So, auf Ende. Und
1: es ja, kann sein. Vielleicht hat es wirklich mit dem Klatschen zu tun. Weil man weiß es ja einfach nicht, ja, wie, nicht. Wie eitel da jemand ist. Weil ausgeschlossen sehe ich das nicht. Weil es weiß ja nicht, wenn er, wie er auftritt, wie das generell das Verhältnis ist. Aber ja, er hat also diesen den typischen Pep gemacht. So immer schön loben und dann so gar nicht berücksichtigen mehr. Ja. Ähm, ja. Und aber er hat auch aber für mich auch äh, eine der Sturmspitze auch einfach nichts verloren. Also diese falsche neuen Konzept hat halt ja eh nichts von. Nee, das war ein obwohl er in der Rückrunde letzten Jahres ja gar nicht so schlecht gespielt hat eigentlich. Gott also die Rückrunde letztes Jahr war ja jetzt einer der Besseren, fand ich. Sogar. Ich fand auch
0: die Hinrunde gut. Er hat damals gegen, auch auf hohem Niveau gegen Atletico Madrid einen extrem bärenstarken Auftritt hingelegt. Äh, dieses 4-0 zu Hause, was sehr, sehr eng an, an seine Leistung auch geknüpft ist, wie ich finde. Ja. Aber ja, das ist halt zu viel Schatten und zu wenig Licht gewesen. Und das wissen auch Stimmt. alle, die ihm das bezahlen das nächste Gehalt bezahlen müssen. so Die wissen halt nicht, was ihr erwartet bei Mario Götze derzeit. Gibt es ja. vielleicht nochmal den Moment, dass er äh, diesen, dieses Potenzial, was er hat, nochmal richtig auf den Platz bringen kann? Oder ja äh, traut er sich das vielleicht auch zu, zu einem Verein zu gehen, der ihm deutlich weniger Geld bezahlt, aber dafür spielt er eine deutlich tragendere Rolle? Als einer der besten Spieler. Wir wissen es nicht. So. Oder er macht halt nur den finanziellen Schritt und äh, denkt sich, okay, ich hatte diese Momente in meinem Leben, ich bin die ersten Jahre meiner Karriere fast durchgängig deutscher Meister geworden. Ist ja einfach so. Seit 11, 12 ist, ist er Meister geworden, 13 ist er nicht Meister geworden, und dann auch wieder durchgängig bis, bis 16 Meister also, geworden. Ja. ja, Weltmeister Torschütze. Es ist ähm, nicht so, als ob Mario Götzes Karriere bis zum 28. Lebensjahr voll von Trauer geprägt war. Und wenn er jetzt den finanziellen Deckel am Ende noch drauf macht und dann in, in einem Alter von 32 Jahren irgendwie auf, abtritt, dann hat er, glaube ich, sowohl den Schrank als auch den Geldschrank ganz gut gefüllt.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, und vielleicht wird es ja dann doch härter. Ja. Ist ja auch im Gespräch <lacht> gewesen, ne? Schöne Überleitung, gell? Äh, aber ist ja auch im, tatsächlich im Gespräch gewesen und wenn er ein Bundesliga bleiben möchte, würde ich ihm aber abraten von übrigens, äh, dann könnte es ja sein, die mir jetzt ja auch äh, stark im Aufwind sind, ne? Äh, nach äh, Corona-Pausen Tabellenführer quasi.
0: Mit 7 Mit, zu 0 Toren oder wir haben 3-1 ja, gegen Hoffenheim ja, gespielt. Ne, 3-0, ne? Ja.
1: 3-0 und
0: 4-0 gewonnen, ja, richtig
1: gucken, wo der Weg noch hinführt, aber
0: ja. Kannst du mehr ich, äh, zu dem Spiel sagen? Ich habe es gar nicht gesehen. Also die Zusammenfassung. Äh, ich hab... Ja,
1: kurz gesagt, ich habe auch eine Zusammenfassung, also äh, äh, Union sich lange gewehrt, aber am Ende chancenlos. So hätte ich das jetzt mal zusammengefasst.
2: Ähm, Und ich, ich finde, der Bruno mit seinem Anzug, der bringt richtigen richtigen äh, Serie A Glanz in die Bundesliga. Bruno. Das ist eigentlich. Es spielt zwar nur Hertha, aber du hast direkt Champions League Feeling. Ja.
0: Du denkst, es ist Bruno Labbadia. Da ist es. Fühlt es sich an wie Bruno Banani? Ja,
1: absolut.
0: Ja. Obwohl da der, der,
1: der muss er ja vielleicht auch nochmal einen zweiten Grund haben. Der Götze hat ja auch eine, eine, eine Frau jetzt. Ob der jetzt da unbedingt nach Hertha will jetzt, wenn der Bruno da ist. <lacht> Was ja auch nicht. Ja, ich Wer sie noch mal. Wie hast die gerne damit noch mal mit vorne? An Kathrin. Ankatrin aber Badia ist doch ein super Name.
0: <lacht> ja, muss also ich gucken. Ähm, wenn die Fashion Week ruft, dann äh, ist sie da.
1: Ja, Berlin ist aber auch deutlich schöner als äh, Dortmund dann wahrscheinlich. Ne? der Nabel der Welt von dort.
0: Es okay, kommt bei beiden Städten, glaube ich, sehr, sehr, sehr drauf an, in welchen Regionen man sich rumtreibt. Glaub... Ja. ja, aber wenn du mal von der
1: Szene äh, in Berlin mit der Szene in Dortmund so ist halt Berlin dann doch äh, interessanter, hätte ich jetzt gesagt
0: mal. Ne? Ja, stimmt. Also, ja. Ja. ja,
1: damit haben wir auch endlich alle Spiele durch, oder?
0: Soll ich mal zur Auflockerung <lacht> mal das Spiel der Woche äh, in den Ring schmeißen? Wir haben äh, letzte Woche, glaube ich, eine, ein Novum erlebt, und zwar, dass ich diesen Titel an mich reiße, der, Spiel, der Sieger beim Spiel der Woche. Und ähm, jetzt bin ich dran, wir haben jetzt diese Regel eingeführt, dass derjenige der gewinnt, der muss das Spiel aussuchen und wir sprechen über ein Spiel, was es schon sehr oft gegeben hat in der Bundesliga. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, das am häufigsten bestrittene Spiel der Bundesliga immer noch und das obwohl es seit ein paar Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Dafür hat es in einem Jahr, im besagten Jahr 2009, hat es sehr häufig stattgefunden in einem sehr knappen Zeitraum und zwar Ganze viermal innerhalb von, ich glaube, es waren vier Wochen. Wisst ihr schon, von ja. welchem Spiel ich spreche?
1: Ja, ich kann mich an so eine Papierkugel erinnern. Genau, in weißt einem dieser
0: Aufeinandertreffen spielte eine Papierkugel eine ganz besondere Bedeutung. Und in einem anderen, genau, in nur, in nur einem Spiel konnte der HSV gewinnen. Und es war das unwichtigste Spiel von allen, nämlich das UEFA Cup Hinspiel gegen Werder Bremen. 2009, am 30. April war es, ich kann mich noch sehr an den Abend erinnern, ähm, es war der Tag vom 1. Mai und es war äh, stammtisch und sehr feuchtfröhlich, aber es ist nicht das Spiel, über das ich sprechen will, sondern es ist das Rückspiel, über das ich sprechen will, denn das Hinspiel hat der HSV glaube 1-0 gewinnen können und das Rückspiel hat Werder Bremen mit 3-2 Toren für sich entschieden. Wir sprechen über das Jahr 2009 UEFA Cup Rückspiel Werder Bremen gegen HSV bzw. HSV gegen Werder Bremen. Das ist aber ein ausgegraben im der, Volkspark. Ey. Und ihr dürft euch aussuchen, wer anfängt. Fang mal an, Ach, Scheiße.
2: Ich fange an. Ja. HSV gegen Bremen
0: 2009.
2: Ja. Ähm, Claudio Pizarro.
0: Der hat sogar getroffen. Claudio Pizarro hat das 2 zu 1 für Werder Bremen gemacht, in der 66. Minute. Äh? Frank Rost. Der stand im
2: HSV-Tor. Was ein Glück, ey. <lacht> ähm, Alter. Warte, warte, warte. Ähm, Pierre-Michel Lasogga.
0: Ja, damit ist es leider schon entschieden. Scheiße. Ne, ich muss ja erstmal noch bringen. Ja, stimmt, ne? du musst erst noch bringen. Ja, es war leider, äh, das war in der in der äh, äh, vor Lasogga ära in der traurigen oh, äh, äh, Zeit, in die der ära. pierre michel sogar noch keinen Fußball beim HSV gespielt hat, zumindest nicht beim Dann sage ich mal Mladen Petrich. Der stand nämlich im HSV-Sturm, genau. Ja. völlig richtig.
1: Lass mich noch mal ein bisschen weiter raten, wenn er noch so ja. gespielt hat. noch. Ähm, Sanogo, fragt mich nicht, auf welcher Seite.
0: Ähm, leider nein, leider gar nicht. Nein, der also war da schon nicht hat ja bei beiden gespielt, aber ja, ne? Aber in dem Jahr nicht. Also war zumindest okay. nicht im Kader okay. oder auf dem Platz. Bremen war Tim Wiese im Tor, so also Maschinen.
2: Ja. Nein, ey. Hätte ich, mal, ich habe noch überlegt, wer da Tor gewesen sein könnte. Also offensichtlich.
1: War da Diego noch da?
0: Diego war auch noch da, der hat auch getroffen. Diego. Zum 1-1. Passwort hat nämlich auch geführt in diesem Spiel. Ja. Ähm, boah, Atuba? Äh, Atuba hat nicht gespielt, war aber im Kader. War im Kader. Ja. Der Guy der, der hat auch nicht gespielt. Doch, der, auch der auch hat gespielt, weg? genau. Rechtsverteidiger beim HSV. Ich habe ihn irgendwie in der Mitte gesucht, aber der hat bei Dortmund, glaube ich, in der Mitte gespielt, beim HSV dann immer außen. ne?
1: Ja. war ähm, Rafa? War der Rafa da noch? Ne, der war ja gerade bei Valencia, ne?
0: Der war da nicht, ne? Der, der war auch bei Valencia. Valencia.
2: Was ist denn mit äh, hier äh, Per Mertesacker? Der war hat auch, Platz. auch gespielt. Ja.
0: Big fucking German war dabei. Der wurde aber ausgewechselt.
1: Kristallistisch?
0: Listisch? das war schon zu spät für Listisch. Das war zu spät,
1: ja. ne? Boah, Wahnsinn. Ich habe sogar, ich hab das Spiel sogar gesehen. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, wie schlecht ich bin einfach. Lass mich mal überlegen, äh.
2: Wie oh, ähm, heißt hier? Ähm
0: P Bernardo Romeo? <lacht> nee, auch schon nicht mehr. Wer nee, war denn da im Sturm? Sag mal Be Ach, Petric, ne? Petric, Petric. Petric und sein Landsmann. Ulic. Ja, richtig. Ach, aber der Sturm eigentlich, ne? Ja. Thorsten
2: Frings? Der war dabei, ja, tatsächlich. Der Lutscher. ja verplant. Nee, Von HSV kenne ich keinen, außer sogar weil, passt, nicht schon nicht passt.
1: Ähm, Marcel Jansen?
2: Ja. Das hat mich auch mal aufgeregt, dass der Linksverteidiger die 7
0: hat.
1: Boah, ganz schlimm, ne? Oh, macht man nicht. Aber der konnte auch äh, vorne spielen, oder? Ja, hat der, der hatte, ur links? ursprünglich
0: bei Lappa und Bayern hat der auch vorne gespielt, aber ich glaube, beim äh. Hass vorne eher nur hinten.
1: Oh wer hat denn da... Nee, das ist zu spät.
0: Boah. Nee, Lies mal les mal, ich vor. Les mal vor, <lacht> beim HSV auf dem ja. Platz im Tor Frank Rost in der Viererkette Marcel Lansen, Jansen, äh, Joris Matthiesen und Ach, nee, da ich muss so. ich den Vornamen mal eben nachschauen. Grafgaard, Michael Grafgaard, rechts Mell, davor David Jarolim und Alex Silva, links Piotr Trochowski, rechts Jonathan Petreuper. Ah. Äh, vorne ich von Freiburg Rulic, noch geholt. Uh, reingekommen sind noch uh, Dennis Aogo, Colin Benjamin und ein gewisser Jerome Boateng. Ach, uh, uh, Bei Werder im Tor, Tim Wiese, links Sebastian Bönisch, Per Mertesacker und Naldo, rechts Clemens Fritz, in uh, einer Raute auf der 6 der heutige Sportdirektor Frank Baumann, links Mittelfeld ein gewisser Mesut Özil, rechtes Mittelfeld Thorsten Frings auf der 10 Diego, und vorne neben Claudio Pizarro Markus Rosenberg. Rose? Ah. Almeida kam rein, tatsächlich. Kam rein. Ähm, auf der Bank noch Militz, Prödel kam rein, Dusko Tosic nie gehört, hat noch auf der Bank gesessen, Peter Niemeyer kam noch rein und Alexandros Zionis und Martin Harnik saßen noch auf der Bank. Oh je. Yeah. Ja, das ist aber auch ein Spiel gewesen, Mensch, das schäme ich jetzt schon, dass ich das
1: nächstes Mal ein Spiel aussuchen muss. <lacht> ich freue mich drauf. <lacht> Aber dann kriegst du mal zurück, kriegst du hier vfb gegen Tusaltan 3. <lacht>
0: <lacht> Wo du mitgespielt hast, ja.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. ja, dann ähm, seid mal gespannt. Ich ja. werde mir da was Schönes raussuchen. Ne? Sehr schön. Da habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Kennst du den noch? Ein, ich suche nach einem polnischen Fußballer, der in Posen geboren ist am äh, 28. Februar 1977 hat äh, überraschenderweise dann auch bei Lech Posen seine Karriere begonnen. Dann ist er über chef Lodz zur Arminia Bielefeld gewechselt, hat dort äh, überragende 49 Tore in 101 Spielen gemacht, ist danach äh, weggekauft worden von Hertha BSC, hat da 4 Tore nur gemacht in 44 Spielen, dann wieder zurück äh, zur Arminia, äh, Bielefelder Arminia, wo er tatsächlich dann 105, sogar mehr Spiele gemacht als bei, ersten, ähm, bei seinem ersten Stopp, aber dann nur 33 Tore. Dann nochmal Hertha und dann über Lech Posen zum FC Ingolstadt. Beim FC Ingolstadt durfte er aber nicht spielen. Für Polen hat er 17 äh, Länderspiele bestritten, vier Tore hat er gemacht. Äh, seine äh, äh, größten Erfolge waren Torschützenkönig der zweiten Bundesliga 2001 und 2002. Tor des Monats 2003. Fußballer des Monats im August 2008 Aufstieg in die erste Bundesliga 2002 mit Arminia Bielefeld und polnischer Vizemeister Eine
0: Ahnung? Ja, ja. Ich weiß es. Macke, weißt du es? Ah. Ne, keine Ahnung ähm, Kennt ihr den Schauspieler Florian Lukas zufällig? Ne nee, Googelt ihn mal, vom Sehen kennt ihr ihn. Jedenfalls immer, wenn ich den sehe muss ich an Artur Wichniarik denken wie ja. sehe ich da immer Arthur Wichniarek im Fernsehen. Ja, König, König Arthur Ich kann mir auch noch an, sehr, an ein sehr, sehr schönes Freisturm-Fallrückzieher-Tor ähm, von ihm erinnern.
1: Das wird wahrscheinlich das Tor des Monats gewesen sein, wenn ich da. Ja, ich suche. 2003.
0: Mal raus. War es nicht sogar gegen Bayern oder so? Kann sein. Das war ein Fallrückzieher, den noch nicht mal Markus Schubert hätte halten können. <lacht> Boah, da haben wir aber nächste Woche schön ein
1: Doppelspiel dazu besprechen. Schade, dass Dortmund-Bayern jetzt unter der Woche ist, dann können wir da nächstes Wochenende drüber philosophieren, ja. warum äh, das Spiel so ausgegangen
0: ist. Aber wir können ja nochmal tippen und dann nächste Woche gucken, wie gut wir waren. Ja, es ist ja jetzt auch am Wochenende, wir haben schon mal drüber äh, geschrieben, es waren jetzt wie viele sechs Auswärtssiege in... Äh, nee, fünf. Fünf Auswärtssiege. Köln, Köln hat ja einen Strich durch die Rechnung. gemacht. Ah, okay. Noch. Aber es war letzte Woche wohl auch nur ein Heimsieg. Also yeah. ja, ähm, es ist auch, irgendwelche Engländer haben das jetzt mal ausgerechnet, dass bei Geisterspielen ähm, Mannschaften 10 Punkte weniger Siege einfahren. Also die haben 190 Geisterspiele ungefähr ausgewertet. Und die Mannschaften, die da gespielt haben, haben sonst irgendwie 46 Prozent ihrer Heimspiele gewonnen und in den Geisterspielen nur 36 Prozent. Aber die Daten sind halt Ach, auch krass. nicht valide genug, um jetzt irgendwelche Rückschlüsse daraus zu, zu ziehen, ob Geisterspiele äh, ja, von Vorteil oder von Nachteil für den, für den Gegner sind. Aber ich finde irgendwie auch so, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, so Leverkusen gewinnt in Gladbach 3-1, ja gut, kann passieren. Aber irgendwie habe ich für mich persönlich immer so... Die Philosophie, das lässt Gladbach mit Publikum nicht mit sich machen. Nicht mal mit Karl Auterbach als Pop-Aufsteller gestern. Ja, aber haben die nicht letztes Jahr auch da 3-1 gewonnen sogar? Ja, kann sein. Also Ist, da ist das
1: nicht das Spiel gewesen, wo der Heiko Herrlich da so eine
0: Granatenschwalbe hingelegt hat? War das das? Gegen Zacharia? Äh, ich weiß es nicht. Das kann also sein.
1: ich hätte schwören können, dass sie da letztes Jahr auch gewonnen haben, fast schon.
0: Naja, mal schauen. Also wenn es so weitergeht, dann werden wir irgendwann vielleicht darüber sprechen. Da können wir eine richtige Analyse damit machen, yay. Ja, dann ist <lacht> es ja vielleicht auch so ein bisschen halt Nachteil, dass es jetzt ohne, ohne Fans weitergegangen ist. Dann wäre vielleicht für die manchen manche Vereine doch der, der Abbruch oder die weitere Verschiebung sinnvoller gewesen.
1: Ich glaube einfach für Mannschaften, die ähm, spielerisch stärker sind generell, die, für die ist das weniger ein Problem. Ne? Du kannst ja wissen, so ein paar Prozentpunkte vielleicht rausholen, ähm, wenn du ähm, Zuschauer dabei hast. Aber so, wenn das alles so neutral ist, dann ich denke mal, Bayern marschiert jetzt auch einfach durch. Ne?
0: Für Timo Werner ist es natürlich auch ein Segen, würde ich jetzt sagen, aber er hat halt im Hinspiel gegen Mainz mit Zuschauern hat halt auch drei Tore gemacht. Aber Timo Werner blüht natürlich in einem leeren Stadion besser auf.
1: Ich vertue mich übrigens gar Das war das Pokalspiel, wo Leverkusen den Glippach gewonnen hat. In der Liga haben okay. die da auch verloren. Ja. Ja, egal. Na gut, dann, äh, was sagst du morgen?
0: Ah, ich glaube, es wird ein, ähm, ein deutlicher Sieg für Bayern.
1: 3-1. Ja, ich bin optimistisch. Äh, also, ich muss ja was dagegen sagen. Ich sage 2-1 zu Dortmund.
2: Nächste Woche Mag sind ich? wir schlauer. Ich habe äh, im Tippspiel 2-1 für Bayern getippt. Okay.
1: Ja, dann äh, wahrscheinlich sind die einige Zuhörer schon schlauer, wenn die uns äh, mal Mittwoch, Donnerstag erst hören. Jo. <lacht> ähm, ja, wir werden sehen.
2: Dann würde ich sagen, haut rein.
1: Ja, schönen Abend noch gemeinsam. Ciao. Tschüss. Tschö.